0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文。时间很快，又到了每周跟大家一起回顾最新一周全球财经情势的时间。照案例呢，今天我还是先跟大家谈一谈最新一期的经济学的内容。这一期的内容我个人很喜欢，所以我给他的评价是 A plus。尤其是呢，这周全球最关心的一个 topic 就是美国大选的结果。也有很多人喜欢问我，为什么《经济学人》可以一枝独秀，在纸媒陨落的今天，牢牢占据精英分子的眼球。那这一期的《经济学人》，你如果看完，你就会了解它的独特之处。这一本杂志，无论内容、笔调跟尖锐度，我都很喜欢。在美国大选刚刚落幕的这个时刻，金立权从美国政局的未来、国债市场的隐疾、五 G 科技的发展，以及美元的走势，都给了我们掷地有声的见解。更难能可贵的是，他对中国的双循环、华为跟小米的嚣张，甚至蚂蚁集团为什么突然被暂缓 IPO， 都提出了直指核心的见解。我觉得吧，所有期刊都难免有着每一期的褒贬不一。但这一个礼拜最新的这一本杂志，确实是难得让我自己都愿意废寝忘食好好读完了一本。这期的《经济学人》封面故事的焦点已经开始铺陈选后的美国发展以及留下来的千疮百孔。在蓝上红下的撕裂背景前面，我们看见的是志在必得的拜登。但是你仔细看，伫立在红色阴影的川普仍然虎视眈眈，上面还留下了一排白色大字。When every war counts， 当每一票都有效。除了《血论》第一篇第十三页，经济学家还在美国板块从七篇文章方方面面分析了美国大选留下来的各种政治后遗症。他的大标题写的是“ 2020年的结果所诉说的美国未来是什么？”经济学家对双方票数会如此接近感到不可思议，并认为这意味着民粹主义还在美国。通过这次大选，很明显的。川普能在2016年取得惊人的胜利，不是没有理由的，而是共和党的意识形态确实发生了深刻的转变。跟2016年的温和票数相比，他没有兑现期望，以及 Covid-19 的糟糕处理，才让他那么多的温和选票离他而去。但共和党没有在众议院被扫地而出，而且似乎可以继续控制的参议院，因为川普和陷入困境的共和党没有一败涂地。这所有一切对美国。和全世界都有着很深的意义。同时间，伦敦金融时报在十一月七号的社论也特别下了一个标题，叫做“拜登的挑战仍然在前面 ，still lie ahead”。而且他还说明，从来没有一个美国总统接手过这么陷于困局的一个国家。英国的卫报也在十一月四号发表题为“一个危险分裂的国家”，他的社论认为。无论谁赢得今年的总统选举，美国仍将是一个严重分裂的国家。很有趣的是，我想很多人也关心美国大选之后的投资。事实上，日本的生命资产管理公司 NISA， 他们就发表评论说，如果大选结果一直没有办法确定，美元美债会趁机走强。而 NISA 的固定收益部的总经理也表示，如果投资人需要等待很长时间才能够确定大选的结果，那最好是买入美元和美国公债。同时间 ，PGIM 债券基金公司的主管希勒，他们也指出，民主党如果全胜，对美债是一个利空，可能将10年期的美债值利率从目前的 0.7% 推升到 1% 所以 ，Nashe 和 PGIM 的看法是截然不同的。路透社纽约11月3号则说，投资者和分析师都认为，无论谁在美国总统大选中胜出，美元的长期走势不大可能改善。许多投资人，事实上我知道的啊、哦，也开始压住欧洲的景气循环股跟亚洲股市。投资人认为，如果拜登胜选，会是新兴市场的利多。我想，所有的人听完之后都会满头雾水，好像美国大选不但扑朔迷离，全世界的投资世界也扑朔迷离。我个人是建议大家，不管怎么样，有很多的不确定因素存在股票市场、债券市场，甚至外汇市场。最好的方式其实除了波段操作之外，还是有一定的风险系数的考量，不要一味的追多，也不要一味的看空。另外呢，这一期的第二个重点议题，谈的是全球借由纾困名义广撒钞票的国债发行的可能恶果。经济学家这次花了两篇文章解析，分别在序论第三篇，还有财经板块第一篇。它的内容呢，主要是深入浅出的告诉我们，全球广印钞票的恶果可能会带来。我们前所未有的债券市场的风险。事实上，从今年4月初以来，全球纾困了将近 3.3 兆美元的资金来支持整个刺激计划，这使得债券的流通量整整增加了 19% 而过去一个礼拜，随着投资者开始重新权衡大选过后纾困刺激方案收缩的可能性，债券的收益率还出现了波动。一个更加不寻常的十年横亘在我们的前面，不管。2021年能不能再次通过大规模的刺激方案？预算赤字已经确定会保持在 GDP 的 8% 以上。可是你要知道，全世界的人口老化会让我们继续增加医疗保健的支出，而美联储 FED 已经没有办法进一步的降息。在未来的经济低迷时期，全球可能需要更大的赤字才有办法刺激经济。而一个超大型的债券市场绝对会放大全球市场的压力和它所遗留后果的负面影响。所以，美联储副主席 Randall Cross 最近就警告：发行量庞大意味着市场一旦下滑，会面临的加速度更大。这可能会破坏政府的借贷能力，并在全球金融体系引起一连串震动。那文章里面也特别提到两个脆弱点，一个是 Primary Dealers 主要的交易商。以及 Ripple 负买回协议，文章有点艰涩，但如果你是金融界的人士，读完你一定会深表赞同。经济学人还是有他的专业啊。另外呢，我要再谈的 APM 是谈美元的。美元呢是一个让人又爱又恨的玩意儿。经济学人很有意思，他用这样的开场白形容美元：在全球，他不大被大家喜欢。如果有更好的替代，他早就被抛弃了。经历了六个月的艰难，现在他却拒绝安静的离开。但奇怪的是，即使他正在被美国紊乱的选举结果带来麻烦，但他仍然屹立不摇。这篇文章在《经济学财经板块》第二篇《梧桐树》专栏。基本上，《经济学是看空的。不过，《经济学人》在努力阐述了他为什么看跌美元的原因，还是有依有据的。这是他最后一段的结论，我来分享给大家听。他说：“无论美国政治的结构如何，财政刺激措施不会退场，民粹主义也不可能退缩。”债券收益率又这么低，在这种情况下，认为政治人物会放弃由赤字提供的支出或减税是不明智的。在过去五年，美元的上涨是因为美国的短期利率高于西欧和日本。这个世界少数所有人都会同意的一个共识就是，这个优势早就消失了。所以大家要小心，美元可能会有空头。接下来我要跟大家谈的是，哦，中美对峙难以缓解。可是科技业的看法又不一样。金玉玄用了两篇文章，从全球以及中国的角度解析了这个问题。文章分别在序论最后一篇，还有商位板块第二篇。序论的这一篇呢，谈的是5 G。他用的标题很有意思 ，Open Sesame（ 芝麻开门）。他认为呢，一个可能成为华为困境答案的新科技，而这个科技仍然还困扰着很多国家，没有决定。而商业板块谈的是小米跟华为的对位，他认为小米有机会啊、哦、弯道超车，超越华为。大家绝对不要忘记，今年是5 G 的大年。文章认为啊、哦、，Open r u n 是依靠华为或两家北欧企业 Nokia 和 Ericsson 的一个替代方案，借由类似网络虚拟化的相关技术，它有可能改变整个游戏规则。是的，整个科技产业不是只有半导体跟电动车， 5 G。带来的整个场景的运用也会改变全球科技产业的下一个世代独角兽所在。事实上 ，OpenRAN 正在获得全面的动能。上个月，乐天推出了全球第一个基于 OpenRAN 的 5G 网络，这帮助日本的营运商减少投资四成。它还可以在几分钟之内就把新的服务组合在一起，这跟我们习惯的传统网络截然不同。9月份。在欧洲和拉丁美洲拥有 2.6 亿移动客户的 Telefonica 已经正式跟乐天合作，并宣布到2025年会积极铺设相关的网络。另外，研究公司 c a n a d i s 的新数据表明，小米正在利用华为的麻烦弯道超车。今年的第三季，小米的全球智慧型手机的出货量是 4,700 万部，同比增长了 45% 当然，华为卖了更多。五千两百万部，但跟去年同期比，它已经下降百分之二十三，下一季可能会更加疲软。和中国有关的有四篇，其中中国板块聚焦在双循环这一篇是我看过的外媒中把双循环描写的最接地气的一篇，他没有一味的歌功颂德，他直言不讳的点出了中国本身的困境。文章在中国板块第一篇，标题写的是“循环回来”。他认为中国的双循环策略真正的含义是少依赖外国人。他认为习近平把创造一个完全的国内供应链看作一个和国家安全一样重要的事情。整个文章是一家叫做得利的玻璃企业为例，说明中国企业的现况。但我最喜欢倒数第二段。倒数第二段说的是，乐观是一个国家很难改变的特质。因此，一些看多中国的人认为。强调内循环会引起新一轮的改革，旨在使中国的市场更加有效的运转。以半导体产业为例，中国金融杂志财新在上个月就说，科技巨头华为正急于在2022年之前建出一条非美国制造的供应链，但一开始它制造的晶片肯定跟全球差距巨大。最好的情况是中国意识到了要赶上这些领域需要花费很长的时间，所以他们会通过继续推进迄今为止缓慢的改革来提高生产率。华泰证券的分析师就认为，这可能包含了采取更多的措施来放松户籍制度，因为户籍制度阻碍了农村劳动力向中国最大生产力最高的城市转移。如果你想了解中国的“十四五”规划，我倒是觉得你可以来看一看。另外，它里面还谈到了蚂蚁集团的暂停 IPO， 这是一个很不可思议的事，各种分析解读都有。但是你有机会的话，看看这篇就够了。他在财经板块第三篇，他谈的是这个全球最大的 IPO 现在成了全球最大的暂停 IPO。当文章内容很多，不过重点是11月2号，中国人民银行和银行监管机构会发布有关在线小额贷款的新规则。这个草案看起来。完全会跟蚂蚁金服的业务相抵触，所以难怪这次 IPO 会暂停。不过不管怎么样，很多人都认为蚂蚁集团其实更像金融公司，而不是科技公司。无论如何，鉴于蚂蚁的过往记录，它可能会很快的去适应这个新规则，重新提出 IPO。不过我相信它的信贷业务可能会面临更慢的增长，还有更低的盈利能力。以上就是今天我想跟大家一起分享的。全球财经情势的 review， 希望大家喜欢。我们下周见。